0: 高估的医药消费科技继续高估，如果这波主板继续拉涨，他们继续上涨的希望有多大？如果估值继续高估，是风险加大吗？确实啊，下面我看到兜兜转转迷途回答你的这句话是对的哈。高估值短期风险肯定很大，因为在市场中间，估值高一般伴随的就是高风险，而估值低一般伴随的就是低风险，这个是没有问题的。但是低风险仅仅代表相对安全，并不一定代表它未来就有很好的投资价值；而高风险虽然代表它现在是高风险，并不代表着它未来就没有好的投资价值。所有的偏成长的板块基本上都是高估值、高风险，而这一波主板拉涨。关于这个原因，在周一的威尼斯星空夜话中间，我跟大家详细的讲过关于风格切换的这个话题。那确实是有可能出现风格切换，而且今天其实市场出现了比较大的这种调整，而调整的最多的还是这些被高估的板块。所以，当资金面不是那么乐观的时候，在很多时候存量资金博弈的时候，那么在。风格的切换过程中间，高估值的很有可能就会遇到估值的这一种挤出泡沫的效应。但是，前面也一直跟大家强调过，估值看的是价格跟盈利的比值。只要相关公司后续出台的这些财务数据，它的盈利也有同样的增长速度，那么估值就会被慢慢的消化掉。所以呢，不要。过于去关心，或者说单一的仅仅看它的估值高，就觉得它现在是不是已经不具备投资价值了？科技怎么还在跌？啥时候能够起飞啊？科技的话，我说了，把周期看长一点哈。这个问题跟上面那个问题其实本质上面是同一个问题，因为它现在的估值确实是高啊，而且这个板块本来就是这种高风险、高波动的板块。其实关于这个问题哈，包括今天在知识星球里面也有一个朋友在问我说：“军工已经连续大跌了，是不是不值得拿了？”我看到这种问题呢，我经常想问一句哈：大家买这些基金，你是打算投多久的？你是打算就投两个星期吗？还是打算就投就投一个月两个月？如果你相信这个板块的长期机会，那么你就要有耐心去等待未来的结果。如果你看不懂某个行业的机会，或者你不认同某个行业长期增长的逻辑跟它的投资价值逻辑，那么就不要去碰这个板块。买了之后，只要你不是在错误的时间去做的全仓买入，那么我都觉得，只要你相信它的长期增长逻辑，这些板块都是不用去看短期涨跌的。老师，怎么设定自己的定投时间呢？比如我手里有十万可投资，以后每月也有一两千可用，我应该多久把这十万满仓呢？计划持有一到两年，达到收益率后再卖出，再定投。下面我觉得兜兜转转迷途给你回答的已经很到位了哈。关于这一个存量资金分批定投的问题，在喜马拉雅上面专门有一集跟大家讲过。其实就是一个你对于未来市场自己判断的一个过程，因为你这种准确的说，它不叫做定投，它只叫做分批建仓，叫做整笔资金的分批建仓而已。长期的定投应该是不设限的，不存在说计划持有多少年，定投有可能要持有多年才能够获得收益，而不而不是给自己设定一个我持有一到两年，哎，我这个周期就完了。如果你有这样的想法，那我告诉你，你真的不要去做这样子的赌博，我觉得不靠谱。这样子短期如果出现了市场的这种调整，你大概率应该是拿不住的，因为你没有做好足够正确的新投资心理的这种预预建设，好不好？拜登当选总统是不是不利于股市？是因为拜登的话呢，他的政治主张是对华尔街不利的，而对华尔街不利就是对美国股市不利。而、啊、如果美国股市不好的话呢，相对而言一定会影响到中国的这一个资本市场的表现，就是短期哈多少都会有一点冲击。所以拜登如果上台之后呢，对于呃资本市场来说可能会有一定的冲击。当然这个东西呢都是短期的，因为长期还是看基本面的，对吗？夏普比率，夏普比率的这个话题呢？呃，其实我还想考虑在后面哈，就是那个市场基础名词解释中间，专门跟大家去进行详细的解释。总之呢，夏普比率强调的就是每单位的风险能够贡献的收益的能力。嗯，大概就跟大家这么一句话来解释：同类基金，大家记住的是同类基金比夏普才有意义。夏普越高，意味着基金经理承担风险创造收益的这种能力就越强。所以准确的说，同类基金中间。基金经理的夏普值，这个产品的夏普越高，相对而言意味着这个基金经理的能力越强，清楚了吗？中概互联指数怎么样？可以定投吗？我说了，我不看好中概股在美股市场的未来，哈，我这个观点已经强调过很多次了，因为现在美国政府对于中概股非常的不友好，所以大家看到现在包括蚂蚁金服是不是要说在港股，包括在 A 股都要上市了，对不对？而且未来会有越来越多的这些中概股回归港股或者回归 A 股，因此呢，我觉得大家以后不必要去投这种 QDII 的中概互联指数，以后直接投国内的这一些相关指数，我觉得就 OK 了。等他们回来吧。侯式侯式做定投嘛，侯式操作，我前面跟大家介绍过啊，如果你那个的话，你可以把它改成日定投啊，每天都有钱扣款，没有问题啊。所以像今天这种跌，我觉得都很正常哈，太正常了。因为现在你要涨也没有什么理由。当然，我也要跟大家讲一个事情，那么就是，其实大家看到这个月开始，央妈的这种对于货币的态度明显变得更加的宽松一些了。因为从四月底开始，整个五月、六月、七月这三个月，应该央妈对于流动性是明显态度是趋紧的，包括各种会议的这种定调，基本上都是强调说。要对于流动性，我们是合理充裕，所以的话呢，呃，不一直表露出不会向市场进行超额放水的这种态度。但是呢，这个月很明显的几个特征，第一的话就是十五号的 MLF， 然后有这种呃超量的续作；另外呢，连续这么多天都在进行超额的这种逆回购的投放，所以实际上整个市场上的流动性很明显出现了比之前更宽松的局面。但是呢，出现这个局面的原因，是因为前面看七月份的经济数据有很多，可能它的一个复苏的速度开始变得更缓一些了，也就意味着经济可能有点没有达到预期。所以前面我一直强调说，央妈敢收流动性的一个底气，在于经济数据恢复的非常的好。而当经济数据的恢复数恢复进程一旦出现一定的波折和问题的时候，央妈立马就会把已经收紧的这一个流动性稍微的放松一点点，是这一个市场的情况来进行放松，因为毕竟它要保证整个实体经济的复苏整个进程应该是比较如预期这样合理的保持一定速度的这种复苏，而流动性一旦有这种复苏呢？说实话，对于市场来讲，应该算是好消息，应该算是好消息。但是经济的数据不达预期，对于资本市场又是坏消息。所以呢，未来大概率就是这种互相博弈的一个过程。因此，这种上蹿下跳的这种宽幅震荡市场，应该说大概率还会继续的维持下去。再叠加海外美国的这一种总统选举所带来的各种政策上的不确定性，也会加剧这个外部的风险。因此呢。呃，往后这几个月的这种时间哈、啊，我自己觉得市场大概率就像最近一样，就是不断的上蹿下跳，涨几天，咣咣跌几跌下来几天，涨几天，咣咣又跌下来几天。那么在这样的市场中间，前期高估值的这些板块，很有可能还会有比较大的，或者说有更大的这种回调空间。相比其他低估值的板块，有可能就是通过就好像什么呢？就好像那种抖筛子一样，大家明白吗？就。抖抖抖抖抖，到最后可能下面都把它抖平了。现在一开始的话，可能还有一些高低不平，但是当你抖久了之后，可能到后面都平的差不多了，大概率就是这样一种情况。因此呢，这样的市场其实是很容易把那些没有耐性、没有市场定力的这些投资者给筛掉的。我建议大家还是要坚定自己长期投资的信念。